0: Jag ska läsa från Lukas evangeliet, kapitel 12, verserna 13-21. till Någon i hopen sade till honom Mästare, säg åt min, min bror att dela arvet med mig. Han svarade Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sade till dem Akta er för allt ha begär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa det, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men, in, men inte är rik inför Gud. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Din dåre, säger Gud till mannen i texten. Och jag, jag känner mig träffad. För jag känner igen mig lite för väl- i mannens sätt att tänka. Hans första tanke är centrerad till sig själv. Han äger mycket. Han har fått mycket från Gud och det har gått bra. Det som var mycket har blivit ännu mer. Och nu vill han säkra upp inför framtiden. Han hade fått mycket, otroligt mycket. Och han valde att riva förvaringen han hade, bygga större, såklart trista upp priserna på skörden. Han valde att se efter sitt eget. Inte bara så att han skulle klara sig, utan han samlade på hög. Och han var rik på pengar och materiella ting. Han trodde att han var trygg. För han hade säkrat sin inkomst i många år framöver. Men det var en falsk trygghet. Redan samma natt så kan man förlora det man samlat på hög. Man kan till och med förlora sitt liv. Jesus säger, akta dig för habjär. Han varnar oss. Han vet att det inte är materiellt överflöd som ger oss trygghet och ett lyckligt liv. Prästen Martin Lönnebo har någon gång sagt Jag har växt upp i ett rikt hem. Det enda som saknades var pengar. Vad är rikedom? Vad är rikedom för dig i ditt liv? Jag ska berätta en kort berättelse om en mycket rik man som ville visa sin son hur fattiga människor lever. Pappan och sonen de tillbringade därför några dagar hos en mycket fattig familj som bodde i närheten av deras gods. När de återvände efter besöket så frågade pappan Förstår du nu vad fattigdom innebär? Ja, det gör jag, svarade sonen. Kan du då beskriva skillnaden mellan vårt liv och deras, bad pappan. Ja, det kan jag, sa sonen. Och så sa han, vi har bara en hund, de har fyra. Vi har en liten pool på vår gård, de har en hel sjö. Vi har olikfärgade lampor i vår trädgård, de har hela stjärnhimlen. Vi har massa bekänter som hjälper oss, men de, de hjälper varandra. Vi har stängsel runt hela vår gård, men de har vänner som skyddar dem. Och jag som trodde att vi var rika och de fattiga. Ja, vad är rikedom? Vad är det för något som vi blir varnade för- ha begär. Att det är lätt att låta något ta över våra liv. Styra våra liv som inte är Gud. Som leder till att vi någonstans på vägen förlorar oss själva. Förlorar kanske till och med vår tro och vårt uppdrag här på jorden. Vad är det i ditt liv som riskerar att påverka ditt liv åt fel håll? Som riskerar att ta för mycket plats. Som riskerar att ta över. Den här texten i Jesus berättade är en liknelse. Den är tydlig för att vi ska förstå vad, vad rikedom egentligen är. Att det inte är som för mannen. Han hade ett mål, pengar, mycket pengar, som skulle säkra hans framtid- så hela hans liv gick ut på att just säkra sin framtid ekonomiskt. Men konsekvenserna av det var att han blev egoistisk. Men inte nog med det. Inte nog med det. Det livet kostar. Pengarna styrde hans liv. Och det är troligt att priset för detta var att han försummat vänner. Kanske tiden med sin familj. Sovit dåligt om nätterna på grund av oro. Han riskerade sin hälsa. Kanske hade han även blivit utmattad. För den typen av rikedom får konsekvenser. Gud har sökt den här mannen gång på gång. Men han hade inte hört. Han hade inte velat lyssna. Och Gud söker oss. Gud söker dig hela tiden. Men hör du, vill du lyssna, ger du Gud en chans att visa vilken väg som är en väg som leder till ett rikt liv här på jorden och i evigheten. Finns det en risk att du springer på och tror dig bygga upp en trygghet som egentligen lätt förloras? Gud vill lära oss. Han varnar oss för att låta någonting i livet ta för mycket plats eller riskera att ta över livet. Om det finns något som blir för viktigt, viktigare än Gud, en relationer, än kärleken till vår nästa. Finns det något i ditt liv som får för mycket av din tid? Som blir så viktigt att du tappar bort andra att du tappar bort dig själv, att du tappar bort Gud. I vårt samhälle så hör vi hela tiden röster som säger Satsa på dig själv, se om ditt eget, var din egen Gud. Det smyger sig på lite varstans och det är lätt att dras med. Att tappa bort sig själv, tappa bort Gud som säger Jag är din Gud. Oroa dig inte för morgondagen. Akta dig för habgär. Ditt liv består inte på överflöd av ägodelar. Samla inte skatter åt dig själv. Utan dela med dig av det du fått. I tid, i pengar. Dela med dig av dig själv. Du har fått gåvor att ta emot och du har också fått gåvor att ge vidare i generositet. Samla inte för egen del. Det kan lätt gå förlorat. Dela med dig. Livet handlar om något annat än ägodelar och rikedom. Jesus säger, din döre. Sätt inte dig själv främst. Det gör dig inte lycklig. Det gör dig inte rik. Vi har så lätt för att fokusera mest på vårt eget. Och man kan fundera på om mannen i den här texten är svensk. För svenskarna är några av de mest individualistiska människorna på jorden. Och titta gärna i texten, inte nu men sen. Och räkna efter hur många gånger orden jag, min, mitt förekommer. I Sverige finns många ensamma människor och många som inte mår bra. Vem är det som har lurat oss? Är det ormen i skapelseberättelsen, han som var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade skapat? Han som fick människorna att äta av kunskapens frukt på gott och ont och som fick oss att tro att vi kunde bli som Gud- Satsa på dig själv. Var din egen Gud. Hur gör man då för att inte hänga upp sitt liv, sin trygghet på felaktiga saker? Svaret är Gud. Gud visar dig vilken väg du ska gå. Och det är inte alltid lätt att se vägen tydligt- men om du gör det till en vana att i dina beslut eller med jämna mellanrum stämma av dina livsbeslut och drivkrafter mot Gud, din tro, Guds ord, och pratar med andra om det här, så blir det lättare att upptäcka om det är någonting som håller på att dra iväg med dig åt fel håll. Fel håll för dig. För vi är olika. Det som inte fångar din uppmärksamhet och energi på felaktigt sätt kanske fångar min. En del av oss blir till exempel påverkade av vad man ser på sociala medier. Mer än andra av oss. Medan andra har svårt att begränsa oss när det gäller jobb, pengar, makt, relationer. Och oavsett vad det är som är risken att bli ditt harbegär så säger Gud Stanna upp ibland. Och spegla dig i mig. Jag ska läsa ifrån första Timotiusbrevet kapitel 6. Och vill ni så kan ni slå upp det så väntar jag lite grann om ni följer med i texten. Första Timotiusbrevet kapitel 6, verserna 7-11. Ni hittar det i genom röda biblarna på sidan 856- Och det är Paulus som säger. Tomhänta kom vi till världen. Och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Det som vill bli rika låter sig snärjas av frästelsen Och faller offer för alla det dåraktiga och skadliga begär. Som störtar människorna i förderv och undergång. Kärleken. Till pengar. En roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron. Och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud. Håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet. Gudsfruktan. Tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Till vad... Har du satt din tillit och din kärlek? Svaret kan variera, men du vet säkert med dig att ibland sätter du tilliten till fel saker. Att du låter dig påverkas av saker och människor som du inte mår helt bra av. Och jag tänker, för min egen del, att det ska vara så svårt att till exempel låta bli att scrolla på Instagram och mata mig själv med alla människors lycka som de visar i sina bilder. När jag vet att ibland så lyckas inte jag skilja mellan bild och verklighet. Det finns saker som i sig själv inte är dåliga. Men när det börjar styra ditt liv, ta över mer och mer, då blir det till något osunt. Vad är du beroende av för att känna dig lyckad? Är det rätt ägodelar? Är det framgång i skolan eller på jobbet? Är det vad andra tycker och tänker om dig och ditt liv? Som Paulus uttrycker i Timotsers Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Alltså skadliga begär. Håll dig borta från att utsätta dig för sånt som inte hjälper dig med att må bra. Så att du inte förs bort från tron och vållar dig själv lidande. Sträva istället efter. Be om, samtala med husgruppen om eller vännerna om hur du kan sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Gud vet vad som är bäst för oss. Gud vet vad som lätt blir fel. Att vi har så lätt för att söka bekräftelse i fel saker. Vi har så lätt för att tro att vi själva kan kontrollera livet. Världen. Och att vi har så lätt för att vilja ha och ha och ha. Gud vet att vi mår så mycket bättre av att ge- av att dela livet och våra tillgångar. Att inte hålla så hårt i det vi äger. Att vi så lätt blir dårar. Som faller för frästelsen, Att vi själva förmår skapa livets mening och trygghet. Att vi så lätt hamnar i skadliga behov. Begär att vi så lätt förs bort från tron. Allt det här materiella som tillhör livet slipper vi inte undan. Men det är inte det vi ska inrikta livet efter. När vi i Bibeln läser om, eller när vi i kyrkan kanske talar om omvändelse, så handlar det om att vända sig i riktning mot Gud. Och gå i den riktningen. Alltså inte rikta in våra liv efter något annat. Gud har gett dig ditt liv som en gåva. Vilka proportioner låter du olika delar i ditt liv få? Finns det någonting som just nu riskerar att ta över ditt liv? Som får lite för mycket utrymme? Som blivit för viktigt? Som påverkar dig negativt? Pengar, träning, sex, makt, spel, mat, sociala medier- vad det vara ditt hab just nu. Som du hela tiden vill ha lite mer och lite mer av. Jag menar inte att vi ska sluta med till exempel Instagram eller att gå till jobbet och tjäna pengar. Men det får inte ta över ditt liv. Din dåre, det får inte ta över ditt liv. Vem och vad får ditt engagemang och din kärlek? När du lyckas att inte sätta dig själv i främsta rummet kommer du uppleva styrkan och glädjen i att dela livet och det som är ditt med andra. Du kan få uppleva rikedomen i att finnas för andra människor. Du kan få ana vad det innebär att vara rik inför Gud. Martin Lönnebos ord igen. Jag har växt upp i ett rikt hem. Det enda som saknades var pengar. Vad innebär det att vara rik? Rik inför Gud. Jag önskar att du, att var och en av oss i veckan som kommer- utmanar dig själv att fundera över hur du gör för att vända dig i riktning mot Gud. Vad har du för strategier och försätt för att spegla dig i Gud och Guds kärlek? Hur kan du märka om det är någonting i ditt liv som börjar ta över? Har du någon varningsklocka eller system? Hur gör du för att Gud ska få vara Gud i ditt liv och ingen eller inget annat? Hur ser ditt liv ut? Vad finns det för fallgropar? Vad finns det för styrkor? Och kanske har du aldrig tänkt på det här innan. Vilken möjlighet att då i veckan just göra det. Fundera på hur ser det ut i ditt liv runt omkring dig? Kanske tillhör du en husgrupp som vi pratade om tidigare där du skulle kunna prata om det här. Kanske skulle du vilja hitta en lite mindre gemenskap där du kan dela livet med människor som precis som du försöker följa Jesus. Som söker sig till honom och ser på honom för att hitta rätt riktning i sitt liv. Ta tillfället att den här veckan leva med frågan hur blir mitt liv rikt. Om en stund i gudstjänsten, precis som alla våra gudstjänster, så finns det möjlighet för dig som vill att som avslutning på den här veckan och som en start på nästa söka dig till förebedjarna och be tillsammans med dem. Om hjälp att hitta riktning i ditt liv. Jesus säger... Din dåre, sluta tro att du kan kontrollera livet och klara dig själv. Våga lita mer på Gud än på din egen förmåga. Amen.